0: 冰蓝志怪之真假白玉枕。话说雍正皇帝刚登基，就遇上了烦心事，朝中流传着他改诏篡位的风言风语。雍正思来想去，也没什么好主意，搞得他头痛欲裂，寝食难安。这夜，他梦见自己被蛇咬了，惊醒后汗水淋淋，就让贴身太监刘福换个枕头来。刘福给他拿来个白玉枕，雍正就枕后，感觉脖梗处清凉凉的，脑子也爽快了许多。起床后，他把玩起这个白玉枕，爱不释手。刘福凑近他耳语了几句，他的眼里慢慢放出光来。此后，他常向身边的人们讲白玉枕的妙处，说枕着它睡觉尽做美梦。忽然一天，雍正醒来是大呼小叫，嚷嚷着白玉枕不翼而飞了，并让刘福查办此事。刘福领命后，却撺掇着雍正去城外玩赛马。雍正就让隆科多等人陪着，玩了一天，晚上宿营郊外，吃喝之间，雍正忽道。朕的护身短剑忘带了，今晚如何安寝？隆科多说：“派人回宫去取。”雍正皱眉道：“朕下令夜关城门，怎能坏了规矩？”刘福奏道：“如果有人能够不走城门进城，则不算违令。”雍正喜道：“眼下可有这种人才？”于是苏勇被传到了雍正面前。这是个英气勃发的青年。刘福给了他个进宫的腰牌，让他越墙回城，去宫中取来皇上的短剑。苏勇去了不到一个时辰，带回短剑复命。雍正接见后，却又把他交给苏勇，并升他为校尉，命他跟随刘福查办白玉枕案。回宫后，刘福给了苏勇一份名单，吩咐道：“偷白玉枕的就是大臣中的一个，你按着名单。”挨个搜查，于是苏勇夜间飞进大臣住宅查找白玉枕，可连查多日不见踪影。这天散朝后，隆科多对刘福说：“还请公公劝劝皇上，别让那个人夜里瞎折腾了，睡不好觉啊。”刘福道：“皇上说得很明白，您呀净瞎操心了，哪儿还能睡好觉啊？”隆科多无言以对。这夜，苏勇飞上龙和多的宅底房顶，正要撬阁楼的天窗，那窗却开了。里面有人将一个包裹塞进他的怀里，轻声道：“接住，还有。”苏勇一愣之间，又有包裹入怀，还被人从后面将一个包裹挂到了脖子上。突然之间，宅中四处亮起火把，有人高喊：“别让贼人跑了，放箭！”苏勇未机躲闪，肩头已中一箭，感觉半边身子立刻都麻了，头昏瘫倒。危急时刻，一个身披大氅的人凌空飘至，将他拦腰夹起，逃离了龙宅。救苏勇的人正是刘福，他把苏勇背回宫中，发现剑伤处流出黑血，中了毒箭。刘福急忙吸出黑血，又请御医给用上了特效的解毒药。见苏勇已无大碍，刘福道：“定是龙科多那老贼设计害你。”他猛然挥拳道：“奶奶的！本来我还没有确定白玉枕是谁偷的，现在就一定是他了。你养好伤后再去他家，定能找到。”过了些日子，苏勇见伤痊愈，他再次潜入龙府，摸进了一间密室。他见室顶吊着一只大木盒。抽出御赐的短剑，瞄准木盒的吊环掷去。木盒落地之前，苏勇用脚尖接住，再踢盒入怀。他撤出龙宅时，刘福在洞外接应。到了寝宫，刘福让苏勇先等在门外，他先进去禀报。刘福进去后没有关门，苏勇听见他对雍正说：“皇上，您枕着白玉枕睡得可好？”雍正道：“当然好了。”那件事办妥了吗？妥了，皇上的利剑就候在门外。刘福让苏勇进去，苏勇望望雍正床上的白玉枕，又瞅瞅自己手里捧着的木盒，有点发懵。雍正让他明日早朝与那隆科多对峙，又给了他一些赏赐，他糊里糊涂的受领了。出来后，他问刘福：“白玉枕不是皇上枕得好好的吗？”这从龙宅取来的又是什么呀？刘福冷笑两声，说：“早朝便见分晓。”早朝开始了，雍正必问隆科多：“你家密室里有东西不见了吧？”见隆科多一脸茫然，雍正命九门提督押着隆科多去他家的密室，关闭案件机关后，查抄室内所有东西。一顿饭的功夫。九门提督押回隆科多，还带回大量东西，看得大家是眼花缭乱。只见除了苏勇取白玉枕时留下的短剑外，还有大量奇珍异宝、金银细软。雍正让苏勇讲述了在龙宅搜查白玉枕的经过，当庭呈上在密室查到的白玉枕。之后，雍正让众位大臣围拢过来辨识一下这个白玉枕是真是假。众大臣见过之后，脸儿都绿了。这根本就不是皇上曾向他们炫耀过的白玉枕，而是另外一个颜色灰暗、工艺粗糙的玉枕。大臣们越看越惊，张大着嘴却不敢出气儿。雍正却正襟危坐，脸僵如雕。憋得实在没办法了，大臣们才含含糊糊的道：“这个马，呃，真的不像，假的也难说。”雍正冷笑道：“你们连白玉枕的真假都辨不出来，是位素餐，整日里只知捕风捉影，配享朕的实录吗？”听了这话，众位臣工总算明白了。原来雍正是在利用白玉枕案封杀他们关于篡位的传言，大臣们互相递了一个会议的眼神，都松了一口气。这时，刘福禀道：“皇上，依老奴看，隆科多定是将盗去的白玉枕藏匿了，把个假的放在密室里蒙蔽皇上。”此说法虽无实证，雍正却以欺君之罪和贪污受贿之罪罢了隆科多的官，关进大牢。然后，雍正操起龙椅后的一根木棒，对准假的白玉枕狠砸下去，噼噼啪啪,啪，眨眼间，假白玉枕成了碎片。雍正冷哼道：“这叫做把假的东西当真的用。”众位爱卿，可明白？当晚。雍正问刘福：“三边大补丸吃下了吗？”刘福点头。雍正又问：“该见笑了吧？”刘福躬身捂着肚子，脸颊流汗道：“开始见笑了。”雍正忙问：“你你怎么了？”刘福嗓音嘶哑道：“皇上。”老奴给您出主意，除掉了隆科多，吓住了重臣。可您知道老奴从这事儿上得到什么了吗？雍正猛地跳起：“怎么？难道你还另有所图？”刘福痛苦的脸上竟绽开了笑靥，道：“嘿嘿，老奴在这事儿上夹带了私货，就是通过这事儿让儿子看清了宫廷的真面目。”刘福好像忘了疼痛，如数家珍般的娓娓道出他得意的缘由：他儿子跟他年轻时一样，现奉学成文武艺，或与帝王家的古训，练成祖传武功后，儿子先去边塞当兵，前阵子又来死缠着，让刘福把他弄到禁军之中。刘夫年轻时就身怀绝技，满腔热血地来效力帝王，却投靠无门，不得已这才进宫当了太监。他怎能让儿子再走自己的老路？可看到儿子那痴迷的状态，刘夫知道根本说服不了他。深思熟虑之后，刘福决定用让儿子目睹宫廷里的血淋淋现实的办法，把儿子从效力宫廷、博取前程的迷梦中唤醒。此时正赶上雍正被不利的传闻困扰，刘福灵机一动，就献上了真假白玉枕之计。在隆科多用毒箭射伤苏永后，他亲自把假白玉枕案栽赃到隆科多的头上。原来苏勇是你儿子，没错。我当太监后，儿子就改成他母亲的姓氏了。他几番冒死找回白玉枕，却不料看到的是这样一场闹剧，心灰意冷了。他说：“隆科多的确有罪，可皇上整人的手段也太下三滥了。要是为了这样的君主卖命死了，真是不值啊。”我见火候到了，就劝他脱身虎口，浪迹天涯。他听了我的话，像逃出笼子的鸟儿一般出京远去了。我替他吃了皇上您赐的三鞭大补丸，他的行踪线索也就断了。哎呀，肚子好痛啊！皇上，您下的药真毒。您记住，我是为我儿子死的，不是为你。雍正望着刘福扭曲的尸体，脊背直冒凉气。